0: Ora, viva, bom dia, doutor Rui Rio, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista na Antena 1, que fazemos aqui nos estúdios do Porto. Só agora é que teve este querer, esta vontade de ser Presidente do Partido, ou essa vontade existiu antes, mas, como tinha outros compromissos, não a concretizou?
1: Bom dia. Bom dia. A pergunta faz sentido, mas a resposta não será assim tão direta quanto, quanto possa pensar pela pergunta. Porque aqui não há tanto uma questão de vontade. Há mais uma questão de missão e de dever. A vontade vem depois da missão e do dever. O que é que eu lhe quero dizer com isto? Eu fui solicitado duas vezes, muito fortemente na minha vida, para ser candidato ao
0: presidente.
1: 2008 PSD. e 2010. 2008 e 2009-2010. Não é? sim. 2009-2010. Sim, sim. Em ambas as circunstâncias, independentemente de eu querer ou não, eu não podia. Mas é isso que eu quero saber. Eu quero saber. Eu vou lá. É a partir vou lá. de quando é que quer. Eu vou lá. Independentemente de eu querer ou não, uhum eu não podia, por estar com a minha palavra, eticamente amarrada a eleições. E, portanto, uhum. se eu disse ao eleitorado, neste caso do Porto, fosse outro qualquer, era a mesma coisa. que Fazia o meu mandato até ao fim, quando havia na altura, já relembra-se seguramente, que ele está com um pé em Lisboa um pé no quer isso fazer sabemos. do Porto placa giratória morreu tudo, aliás a maior parte das críticas que me fazem normalmente quando são assim, caem, ficam pelo caminho mas, uh, e, portanto, mas adiante, essa ficou Rarim. pelo caminho eu estava uhum. com os dois pés no Porto como eu sempre disse, e portanto, tinha a minha palavra eticamente amarrada a isso e queria cumprir mas isso compreende que... agora o que eu quero perceber e, portanto, é outra coisa, e portanto Bom, não havia bem. qualquer hipótese de eu ser candidato naquela altura por essa razão, depois disso o líder do partido foi primeiro-ministro, ninguém se candidata contra um líder do partido que é primeiro-ministro e depois no último congresso em Espinho o Pedro Passos Coelho já não era primeiro-ministro, mas tinha acabado de ganhar as eleições quando Sim. se esperava que até fosse perder por muitos e portanto o partido como um todo não queria votar contra ele até por uma questão de gratidão mas o que está a contar é a história pronto, e exato, exato, está... exato até que chegamos então à, à única oportunidade limpa, digamos assim, que existe de eu ser ou não ser candidato a presidente do partido, que é justamente esta. Bom, eu e ao fim de tantos anos, Maria Flor, mas perceba isto, ao fim de tantos anos, mais de 10 anos, em que toda a gente me diz, está nas estrelas ou não está nas estrelas, mas vai ser candidato ao partido, vai é ser líder do partido, vai ser não, líder... O senhor é fã da astronomia? Não, não, da astronomia, eu não eu é sei, astrologia. É isso, que, é isso que eu disse. São duas coisas diferentes. Exatamente. É, sim. Bom. E então... Conhece bem essas estrelas. Exato. Eu não sei se está na brincadeira com isso, mas o que eu quero dizer, agora sim. E portanto, agora sim, obviamente que se uma pessoa não tem vontade, não vai. Só pode ir se tem vontade. Mas o que está em primeiro lugar não é a minha vontade. O que está em primeiro lugar é a missão... É o contributo que acha que pode dar. Que posso dar ao país, não porque seja essa a minha opinião, mas porque é a opinião de milhares de pessoas, e isso não tenho a dúvida que é há muito tempo, uhum. eh, na cidade onde eu fui ao autarca e pelo país todo, a começar pela por própria cidade de Lisboa. Há a vontade, mas não é a vontade que está em primeiro lugar. Em mas, primeiro é, lugar doutor, está o espírito de missão que encerra esta como candidatura. Como eu
0: esperava, não me respondeu nem direta nem indiretamente à minha pergunta, porque a minha pergunta não era exatamente essa. Então? É que se há coisa que obriga a vida política é sentir a vontade e o querer neste caso, de ser líder uh, do PSD. E o que eu queria perceber Sim. é quando é que na sua vida política Sim. essa questão se colocou, porque colocou-se muito antes e não por terceiros, ou seja, não por, por haver alguém que dizer tu deves ser por isto, por isto ou por aquilo. Não, o seu impulso pessoal, porque isto também o parte... O meu impulso pessoal porque, assim, é... É assim, depois quando se é líder, é o senhor que é líder, não são os outros que pediram está ser. Está a falar no
1: meu impulso pessoal no eixo do tempo? Exatamente, no eixo ah, do isso tempo. É, isso evidentemente que é... Há cerca de 10 anos, quando pela primeira vez me começam, digamos assim, a sugerir que mais dia menos dia eu tenho de me candidatar a líder do PSD e ser a líder do PSD para ser oh, primeiro-ministro. Ou seja, e se portanto... não lhe
0: tivessem sugerido, o Sr. Toro nunca tinha querido ser a líder do PSD.
1: Se, nunca, se eu não tivesse apoios E, não, e não, ou os apoios e as que, eu tivesse,
0: se, os apoios que eu tivesse, diga...
1: se os apoios que eu tivesse fossem muito fracos Claro que eu não era candidato a líder do PSD Que não, eu não sou candidato a líder do PSD Para aparecer na televisão Ou nos jornais Eu sou candidato a líder do PSD Porque sinto que há uma força muito grande Que me quer como líder do PSD Se ela é maioritária ou não E, vamos a, sua ver, força? Não é? e a sua força E a minha força também Com certeza é absolutamente impossível Uma tarefa desta sem se ter força interior Agora repito não é por ambição ou por uma grande, digamos, um grande impulso pessoal. É pelo apoio uhum. que tenho, é para não defraudar todos aqueles que acreditam em mim. E é aí que eu vou buscar a força para uma tarefa deste tamanho. É honrar aquilo que é, digamos, os créditos uhum. que eu tenho na opinião
0: pública. Mas, doutor, interna ao partido e externa. Doutor Rio, quando esse apoio foi surgindo e quando o tomou a decisão de que iria ser candidato, agora já estamos a falar na atualidade e não há 10 anos, estava preparado para fazer um debate com Pedro Passos Coelho se não vai acontecer.
1: Sim. Aquilo que eu pensava que ia acontecer era um confronto entre o partido a manter o seu líder, o seu estilo e tudo aquilo que existia, que era o Dr. Pedro Passos Coelho, e uma outra parte do partido a ter a oportunidade de votar numa mudança. Era isto que eu, que, eu, que eu pensava que ia acontecer E penso que a maior parte das pessoas pensavam que ia acontecer Há uma diferença entre mim e o doutor Santana Lopes Que ele próprio tem evidenciado Ele diz Se, se Pedro Passos Coelho uh, uh, vai Eu não vou, diz Sim. ele e eu, É o contrário. É contrário E é na mesma Porque eu acho que tinha o partido tinha de ter essa opção Querem continuar na mesma ou querem uma mudança Uma opção mais do que legítima Mas isto Mais do que saudável lhe... até para o partido
0: Dificulta-lhe não é? a tarefa ou não? Não, Porque tinha uma estratégia não, preparada não, para uma determinada. Não,
1: uh... não, 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 não me dificulta nada, não, não há problema nenhum. Aquilo que são as minhas ideias, aquilo que é o meu discurso, aquilo que é a minha vontade, não tem nada a ver com quem é o meu adversário direto. Mas não tem mesmo. Não tem mesmo. E seria a mesma coisa se fosse qualquer um dos outros que, entretanto, foram tentando que fossem contra mim e não quiseram, designadamente para lá do Pedro Passos Coelho, depois Luís Montenegro, depois Paulo Rangel, e porque esses foram declinando, digamos assim, não foram aceitando, o Pedro Santana Lopes. Não é? Exatamente. E estranhou que nenhum desses fosse aceitando? Não, não. Eu pensei, como todos pensámos, que o Pedro Passos Coelho seria candidato, pelas razões que ele explicou e que todos nós percebemos não será, a partir daí não estava à espera em concreto de nenhum deles em concreto, não estava, podiam surgir, mas não estava, não, 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 não fiz essas contas de cabeça. Uhum.
0: Mas neste momento na corrida para a liderança do PSD o herdeiro de Pedro Passos Coelho é Pedro Santana Lopes
1: é... ele, ele coloca-se dessa forma o o Pedro Santana Lopes coloca-se dessa forma, se depois for ver os apoios pelo país fora, agora já estou a falar dentro do partido uhum. Não são é esses que exatamente interessam
0: nesta altura? Assim. Nesta altura são esses depois que interessam? Não é bem assim, porque há,
1: há, digamos, isto é uma eleição direta e votam os militantes todos, uhum. e ninguém é dono do voto dos claro. militantes, é um voto livre. Naturalmente que as estruturas dirigentes têm influência, a estrutura dirigente tem mais influência do que quem não é a estrutura dirigente, mas o voto é livre. Se for ver essas estruturas dirigentes, tem muitas pessoas que até aqui eh, estavam com Pedro Passos Coelho, e uma vez que Pedro Passos Coelho não é candidato, Há a haver uma alteração, que tem de haver necessariamente, porque ele não é candidato, estão comigo e não estão com o Dr Santana Lopes. Não é assim tão linear dizer ah. que as coisas são dessa forma, não, não é assim.
0: Mas o herdeiro do legado, digamos assim, de Pedro Passos Coelho é Santana.
1: O Dr Santana Lopes, passe o exagero, de 15 em 15 minutos num discurso, faz um elogio ao Dr Passos Coelho e a tudo o que se passou. E do Dr não, essa... vamos,
0: não vamos ouvir elogio nem de 15 em 15 minutos, nem de meia-meia hora, nem nunca. Não,
1: da minha parte para já, estamos em patamares diferentes lá com a racionalidade e com a afetividade e com isto e com aquilo. Digo mas, apenas aquilo que, que, que sinto e que é a minha convicção. Eu, como sempre disse, como sempre disse, sempre igual, sempre igual, eu até me devo tornar monótono, às vezes vejo, vejo comentadores a dizer ele disse uma coisa e depois disse outra, mas tem de inventar, porque eu até serei um pouco como monótono, digo sempre a mesma hum. coisa, há muitos anos, sempre igual, e portanto... Eu, relativamente àquilo que é a governação governação de Portugal no tempo da Troika, que foi dirigida pelo PSD, eu eh, estou de acordo com aquilo que é a linha de orientação fundamental, nós tínhamos de pôr as contas públicas em ordem, nós temos de reduzir o endividamento, isto é inquestionável, aliás. Sim, mas
0: isso é que toda a gente está de acordo com isso. Não há ninguém que seja a favor de aumentar o endividamento e não ter as contas em ordem.
1: Pois, está bem. No discurso, mas depois... No discurso não dá de momento. Sim. Só que depois há o discurso nos cinco minutos seguintes. E dizem não sei quantas coisas que vai ao contrário. Uh, o Bloco de Esquerda o PCP também não diz que querem a derrapagem das contas públicas, mas depois as propostas que fazem todas levariam à derrapagem nas contas públicas se fizesse tudo aquilo que mas eles querem fazer. Mas até agora fazer. ainda não houve Portanto, derrapagem nas coisa... contas públicas. Até agora ainda não houve derrapagem nas contas públicas. Não, até agora não houve derrapagem nas contas não, públicas. Nas contas Porque
0: está lá o Dr. António Costa a não deixar, ou o Mário Centeno, melhor Sim, dizer. Sim,
1: seja quem for. Mas uma coisa é não haver derrapagem nas contas públicas. Outra coisa é conseguir pegar na conjuntura razoavelmente favorável que temos e olhar apenas para o presente ou olhar para o presente e fundamentalmente para o futuro. Isso são, são, e isso é uma diferença eh, abismal que existe entre aquilo que poderia ser uma governação do PSD neste momento comigo ou com passo Escolho. Nesse uhum. aspecto não havia diferença e aquilo que é um governo sustentado com a extrema esquerda, não é? Não tanto o PS aqui, mas particularmente a, a coligação lá vamos Mas já lá vamos, à, à, já lá vamos
0: à, à forma como olha para esta solução e aquilo que se está a passar neste momento. Estas minhas perguntas iniciais têm que ver com uma afirmação que o Sr. fez nas jornadas Sim. parlamentares do PSD, para o qual foi convidada, a parte do seu companheiro Sim. Santana Lopes, em que diz que até faria pior que Maria Luísa Albuquerque. Isto não é uma colagem claramente ao legado e à intervenção e à forma como Pedro Passos Coelho governou o país nestes anos?
1: Olha, isso mostra um bocadinho como como a comunicação funciona em Portugal. Isso foi dito à porta fechada. Não estava uhum. nenhum jornalista lá dentro. E, portanto, a forma como vem cá para fora é a forma como alguns querem que venha cá para fora e não corresponde exatamente à verdade muito menos ao contexto em que foi dito. Uhum. Foi dito da seguinte maneira. não é? Portanto, o que eu disse lá dentro... É mais, é mais do mesmo. É de uma monotonia que não dá para oh, levantar sr. multidões. Assim, é não não dá ser, para levantar não? multidões. Repare nisto. Procuraram na comunicação social que levante multidões, não é? Hum. Mas não dá para levantar multidões. E eu explico-lhe. A pergunta que me é feita é uma resposta, eu dou uma resposta. Sim, e a é pergunta um... que me é feita. A pergunta que me é feita é assim. Como é que este grupo parlamentar, que tem defendido uma dada linha de rumo vai ter um líder novo em janeiro, um líder do partido novo em janeiro, e vai conseguir defender uma linha de rumo completamente diferente. Vai entrar em contradição. Como é que vai conseguir isso, se for eleito? E a minha resposta a esta pergunta é sim. Não vai haver nenhuma alteração da linha de rumo. Então porquê que diz que é a mudança? Ouça, ouça. A linha de orientação é a mesma, somos o mesmo partido. Obviamente que nós podemos alterar algumas prioridades. Nós vamos ter um discurso diferente. Nós vamos ter uma personalidade diferente. Mas aquilo que é a linha de orientação, estavam se a referir naturalmente à questão das finanças públicas, de ter as contas equilibradas, o orçamento de Estado equilibrado, a necessidade de ter um menor endividamento para com isso potenciar melhor crescimento, não vai mudar. E eu tinha à minha frente a antiga Ministra das Finanças, com quem eu tive das maiores divergências. Quando era Presidente da Câmara se eu do for, Porto. Exatamente. Se eu for ver o governante com quem eu tive maiores divergências em 12 anos de Câmara, Governos PS, Governos PST foi com ela. Uhum. E digo, está aqui à minha frente a senhora Deputada Maria Luísa Albuquerque com quem eu tive as maiores divergências, mas ainda assim nunca foi a linha de rumo que eu questionei. Está a ver? Uhum. E, portanto... Que coisa tão monótona, porque é eu a dizer mais uma vez que no que concerne ao rigor financeiro, ao equilíbrio das finanças públicas, etc, etc, estou tão convicto disso. Como Portanto, já estou não disse que ia mais fazer pior anos, que Maria Luís Alquerque. O que eu disse é que no capítulo rigor do rigor, hum. eu seria ainda, eventualmente ainda mais inflexível. Não sei as palavras Sim. exatamente que Sim. usei.
0: Não, mas... disse, não disse pior
1: o que põe cá fora é assim, vai fazer pior, ou seja, se ela cortou 10, ele conta 15, Sim, é ah, disse nada disso. Isso é mentira. Uhum. Nem sequer é meia verdade. Isso é mentira. Muito Pronto, bem. agora depois ponhem... Ele disse isto assim, assim, há uns anos atrás, da ministra das Finanças, do, o, de, quando ela estava. Pegam no vídeo que está no YouTube, uhum. vem tudo o que eu disse, a coisa ainda tem uns 4 minutos ou coisa assim, e, e eu quero que me apontem o que está ali, não é, que divirja do que eu estou a dizer, ou seja. Aquilo demonstra que eu tive muitas divergências com ela. Mas uma coisa é ter uma grande divergência com ela sobre este ponto, aquele ponto, a forma como se faz. Por exemplo, repare neste ponto que até pode ser importante para si. Uma das minhas críticas era os cortes nos funcionários públicos. E então, a seco, metem uma declaração minha contra os cortes nos funcionários públicos. A seco e dizem só isto. Pois, mas isto tem de ser contextualizado. O que é que eu estava a dizer na altura? Eu, na altura, o que estava a dizer... E agora repito, e continuo com a mesma opinião, é que quando fizeram os cortes nos funcionários públicos e ao mesmo tempo não mexeram no IRS, aquilo que aconteceu é que funcionários públicos que ganhassem mil euros ou mil e quinhentos euros levavam cortes. E no privado, alguém que ganhasse 20 mil euros não levava corte nenhum. É justo? Aqui está uma divergência. Mas eu com isto não estou a dizer que não se tem de equilibrar as contas públicas. Agora, há muitas formas de o fazer. Mais justas ou mais injustas, está a ver? É muito mais justo. Ir pelo IRS do que fazer a ser que nos funcionários públicos mais tarde acabou também por se mexer no IRS tudo se baralhou Sim, e ficou diferente. Ficou Mas a data plussal, exatamente. Mas a data em que isto é referido uhum. e é descontextualizado de propósito para me descredibilizar. Não repito uma coisa. Eu posso ser monótono a dizer sempre a mesma coisa. Incoerente é muito difícil. Só deturpando o que eu digo é que conseguem dizer que eu sou incoerente.
0: Na sua apresentação em Aveiro, como candidato à liderança do PST no dia 11... Aliás, eu, te... Desculpa,
1: uh-uh. eu até gostava de saber se o, candidato, se o meu candidato alternativo não concorda com a linha de orientação que foi seguida pelo Governo de Passos Coelho em matéria de finanças públicas. Eu até gostava-lhe uma boa pergunta se ele vier aqui para lhe fazer. Uh, pois, para ver se ir ele ir vai aqui, dizer... mas Não, não parece não, escorre... assim... Já que foram deputados que o apoiam, que vieram cá para fora a dizer o que eu não uh-huh. disse. Ou interpretar o que eu não entendi. Bom, eu eu isso,
0: como sabe, eu não estava lá e, portanto, não lhe posso responder. Mas queria voltar à sua intervenção inicial, sim, ao sim. seu ponto zero nesta questão, em que diz que, para o PSD, este será o primeiro dia da sua caminhada para a reconciliação com os portugueses, o que significa que os portugueses não estão reconciliados com o PSD.
1: Ou não estão conciliados completamente, não é? Pronto, mas
0: olha, isto aqui estava escrito e foi dito assim e não foi dito de outra forma. Mas isto é uma crítica explícita à forma como o PSD deixou de se conciliar com os portugueses. Mas ouça,
1: isto nem sequer é uma crítica, é uma leitura factual, porque nós podemos ter opinião se o PSD neste momento tem maior ou menor aceitação na opinião pública. E isso aí pode ser uma crítica barra uma opinião. Agora quando nós temos umas eleições autárquicas em que desde 2005 estamos permanentemente a perder presidências de câmara e chegamos neste momento às eleições recentes de de, de há um mês atrás, sim, sim, um mês atrás mais ou menos, e em que nós Perdemos em número de câmaras, temos ainda menos do que aquelas que tínhamos sim. tido em 2013, onde já tínhamos perdido muitas, Muito, não é? Sim. Vamos à cidade de Lisboa, temos 11% dos votos. Vamos à cidade do Porto, temos 10%. Sim. Aqui em Vila Nova de Gaia, em 11 vereadores, 9 são do PS, 2 são do PSD. Sim. Em Oeiras, câmara que foi nossa durante anos e anos, 8%. Em Matosinhos, sim, o PS... Sim, mas em Oeiras
0: o PSD dividiu-se em... quase por 3 candidaturas, é? em...
1: Seja como for, é o resultado sim. final. Em, em, em Matozinhos, o PS tem três listas afins ao PS, ficámos em quarto lugar. Vai Sim. com 10% também. Um Sim, volto. aí foi o PS Bom, que se dividiu. E portanto, que repare é. que isso nem é crítica, nem deixa de ser crítica, é um facto. E portanto, quem tem estes resultados, seguramente que não está conciliado com o eleitorado. Isto é absolutamente evidente. E o eleitorado só, são os portugueses, Mas, né? doutor, não
0: faria sentido então que viesse para cortar a direito, no sentido de cortar com aquilo que está para trás do PSD. E eu não o vi ainda fazer isso. Ah,
1: desculpe lá uma coisa pode revitalizar o partido no seu funcionamento, pode conseguir que militantes que foram embora, que já não ligam nenhum isto, que não pagam as suas cotas, etc., que voltem à militância, pode conseguir ser um partido atrativo para os portugueses, para novos portugueses, novos novos portugueses no sentido de novos militantes, entrarem para o PSD, pode conseguir chegar às universidades, aos meios empresariais, a tudo que é a sociedade viva, e trazer pessoas de grande valor, cultural e intelectual que existem na sociedade, que venham para este partido político, que era bom que fossem para os outros também, para este partido político, e pode com isto revitalizar o PSD de forma a inseri-lo na sociedade sociedade portuguesa. Não é preciso, para revitalizar o PSD, dizer que não vou ter cuidado com o déficit nem com a dívida. São coisas completamente diferentes. É possível. Eu, eu, quando geria coisa pública, tive sempre rigor financeiro, ainda há alguns, dos que agora a um tanto rigor financeiro, não eram nascidos para a política, já eu que andava nessa matéria. Lembra-se, aliás, que fui repórter parlamentar, isso o, que eram, o que eram os meus discursos hum. nos anos 90 relativamente a esta matéria. Alguns ainda andariam no ensino primário quando Sim. eu já dizia isso. Tá bem, mas isso e, portanto, não, culpa disso, não é preciso hum. Não é preciso, o que eu quero dizer é, não é preciso abastardar estes princípios para conseguir ter um partido, neste caso o PSD, inserido na sociedade e pujante. Ah. aliás, se olharmos para a nossa história lá para trás momentos diferentes tivemos mas, assim, uma coisa de, de ter uma linha de rumo um bocadinho mais despesista, é mais com o Partido Socialista do que connosco ao longo da história, como sabe
0: Doutora Rui Rio, há uma perplexidade que eu tenho como é que o Sr. sabe, também disse isso nas jornadas parlamentares, e isso que eu saiba não, não foi controverso, Sim. que aconselhou o voto nas jornadas em quem está mais próximo da vontade dos portugueses. Como é que o senhor afere isso? Como é que sabe que está mais próximo da vontade dos portugueses, não estou a dizer dos militantes do PSD, mas dos portugueses?
1: É... Há um ditado popular eu... que se pode... Está, está se a pode... inferir, está Sim. a inferir, e bem, que eu estou a dizer isso porque acho que sou eu que estou mais perto. Sim, Está a inferir então, e bem. Eu... Mas, independentemente de eu achar que sou eu... Por isso é que, que a eu, o voto em si, não é? Evidentemente. Mas, independentemente de eu achar que sou eu, o que eu estou a dizer é também uma coisa completamente lógica, não é? Lá está, quer dizer, com um pouco a gracinha até, muito lógico. O PSD no Porto, a última vez que eu me candidatei, teve 48% em eu 2009. Estou-se coligado com o Posso, CDS. Sim, 48%. E agora teve 10, pronto. E em Lisboa também... Está eh, bem, mas eh, o
0: PS também já teve maiorias grandes no Porto e também foi poder, poder que no Porto. E
1: também já não é. Com certeza, mas o que eu quero dizer é com com estas diferenças todas, se nós queremos relançar o partido, que ele volta outra vez, dos 11, entre aspas, para os 48, entre aspas, não é? O que é que nós temos de conseguir? Eleger aquele que a população mais possa querer e mais possa desejar, ou aquele que a população menos deseja? Se...
0: como é que sabe isso? Ah, isso, Agora,
1: cada cada militante... Eu acho que sou eu, mas não é isso que eu estou a dizer. Cada militante do PSD com direito a voto, e se não tem direito a voto era bom pagar essas cotas para ter o direito a voto e para participar, a falar com a sua família, com os seus colegas de escritório, quando for cortar o cabelo ao barbeiro ou ao cabeleireiro também, nos fins de semana no café, falar com as pessoas e aferir quem é que as pessoas verdadeiramente querem. E depois cada um afere, faz o seu julgamento e resolve votar naqueles que as pessoas mais querem ou naqueles que as pessoas Esse menos querem. Esse é o trabalho
0: querem. do militante do PSD um... com cotas em eu dia acho, neste momento.
1: Eu acho que é Óbvio que sou eu, mas posso estar enganado, cada um verá. Portanto, por isso está a ver que o que eu estou a dizer é uma coisa tão lógica, tão lógica. já viu que era eu dizer o contrário, votem naquele que o povo menos quer. Não fazia sentido nenhum. A única afirmação que conhecemos de António Costa sobre esta questão interna
0: da liderança do PSD é a certeza de que agora vai ter uma boa relação pessoal e política com qualquer que seja o eleito. Isto é recíproco da sua parte?
1: Sim, isso acho que sim, eu nisso não vejo mal nenhum, só vejo bem nisso para bem do país. É bom que os líderes partidários, e não só, não é, uhum. até os deputados todos, em que eu vejo hoje um clima na Assembleia da República que não existia no meu tempo de uma, de uma agressividade mútua, que no meu tempo não, não via isso. E, portanto, é bom que as pessoas se deem de uma forma civilizada e aquilo que as separa sejam só mesmo as diferenças das ideias ideológicas ou das ideias em uhum. concreto e que não havendo grandes diferenças naquilo não há grandes diferenças que até se possam entender eu acho que isto é bom para o país uhum. eu acho que os partidos políticos existem para servir o país não é para servirem as suas táticas e as suas estratégias pessoais e aquilo que nós temos 20 pessoais partido agora uhum. e portanto aquilo que nós temos vindo a assistir ao longo dos anos é essa degradação é uma incapacidade de se entenderem Ora, como a sociedade hoje muda muito e depressa, tudo aquilo que nós não fazemos vai acumulando de tal maneira que, a dada altura, só uma reforma profunda e estrutural consegue mudar as coisas. já, já, não já sei estamos se nesse a dizer... ponto. E, em algumas matérias, chegamos a esse ponto. Aquilo que nós devemos fazer... É procurar os melhores entendimentos no que a reformas estruturais, que não sendo feitas com esses entendimentos alargados, pura e simplesmente não são feitos, e quem perde é o país. Portanto, é tempo dos partidos todos, e se eu for líder, começará pelo meu, estar mais disponível para falar com os outros e para trabalhar em prol do país. E olhar menos para o umbigo e para essas pequeninas táticas pessoais, essas coisas muito apacanenas, é que, que eu não gosto.
0: Mas isso, de certa forma, é o que está a acontecer entre o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda.
1: algum entendimento? Sim, isso é, só que isso depois... Isso é novo até na sociedade portuguesa. Isso é verdade, só que depois, pelas diferenças ideológicas que existem, essas reformas estruturais não na minha ótica, não podem ser feitas, não se consegue fazer. Quando muito, se iam numa lógica completamente à esquerda, para o qual eu penso que o PS também não está completamente disponível. Portanto, se nós quisermos fazer as reformas estruturais, naquilo que apanha o grosso da sociedade, o centro, e o centro um bocado para a direita, e o centro um bocadinho para a esquerda, digamos assim, uhum. isso tem de ser feito, fundamentalmente, com os partidos que defendem a economia de mercado. Eu direi na franja da socialdemocracia pode ser mais à direita, pode ser mais à esquerda, uhum. mas é isto, senão não consegue, não é como é evidente. O dr António Costa soube previamente a sua candidatura, ou não? Não, não, não. Não, não, não.
0: Não fala com ele há muito tempo?
1: Não falo com ele há muito tempo. Uh, a última vez que trocámos umas palavras foi aqui, que eu me recordo, foi aqui na inauguração da sede da Ordem dos, dos Contabilistas Certificados aqui no Porto. Hum. Portanto, isto, já palavra... não, isto foi há mais de um ano, penso uhum. eu. Se eu me recordo, se eu me recordo. Mas acho que é.
0: Nem SMS, porque sabemos que o Primeiro-Ministro utiliza essa forma de comunicação. Não,
1: não, não. Não, não nada. Nem ele tem nada a ver com o que se passa no PSD, não é como é evidente.
0: Claro que sim, claro que sim, mas enfim, esta proximidade, como ele disse como ele disse, isto, foi a única coisa que se lhe conhece, creio eu. Uhum. Agora, pergunto-lhe, nós tivemos aqui, ou estamos no meio, ainda não sabemos até se já acabou ou não, de uma crise institucional por causa da gestão dos fogos, presidência-governo. Acha que essa crise pode vir a fazer perigar aquilo que o senhor acha que vai acontecer, é que esta legislatura vai até ao fim?
1: Acho que não sinceramente, a minha opinião, de quando em vez há, enfim, um, um, um bocadinho mais de tensão entre o Presidente da República e o Governo, seja quem for o Presidente, seja quem for o Governo, sempre foi assim ao longo dos tempos. Acha que é o caso Tirando, digamos, tirando o segundo mandato do Dr. Mário Soares, como se hum, recordará, sim. foi muito específico em que manifestamente o Presidente enfim, afrontava muito o governo, tirando oh, isso, vice-versa, tirando um, isso, de outro ponto de vista pode ser um governo pronto, a afrontar o santo, muito. O meu ponto de vista, é esse, ponto de vista é esse, tirando isso, como tudo na vida, como, como hum. entre marido e mulher, entre namorados, entre colegas de, de profissão, há sempre momentos em que há mais tensão, às vezes odeiam-se, é mais problemático. Mas
0: aqui não parece ser o caso entre a presidência, entre o presidente da república e o primeiro-ministro, há boa relação pessoal
1: também. Sim, não, mas eu estou, ah, sim, mas eu aqui não hum. estava na relação pessoal, é da vida, é do relacionamento sim. humano, e portanto. Mas não acha que esta crise
0: é... não o preocupa muito? Esta, este não.
1: não. A mim, sinceramente, não, não me preocupa. Acho que uhum. o Presidente da República teve um momento em que marcou uma posição mais, mais forte, digamos assim, relativamente à ação governativa. Acontece sempre. Quer dizer, vamos uhum. olhar para aquilo que foram, foram os mandatos dos diversos Presidentes da República. Acontece, aconteceu sempre. Não é? uhum. E desta vez, depois há momentos em que aconteceu e depois a relação fica muito difícil, como Sim. nós sabemos. Eu aqui acho que, que não é por aqui que o mandato não, não, não irá até ao fim. Não, não, não uhum. estou a ver que seja por lado do Presidente da República criar tal instabilidade que isso aconteça. Sinceramente, porque eu conheço do, dele, não me parece
0: nada. Do, dele... Eu fui secretário-geral do, do atual Sim.
1: Presidente da República num momento em que foi preciso equilibrar muitas coisas com o Partido Socialista Olha, que os orçamentos passassem para podermos ir para a moeda única, hum, é. ele teve sempre um bocado do lado hum. da estabilidade hum. e do interesse nacional.
0: Dr. Rui Rio, na primeira entrevista que deu depois de ser formalmente candidato à presidência do PSD disse que há momentos pontuais do Presidente da República em que podia ter sido feito diferente do que aquilo que foi e há algumas situações de ele ter atuado de uma forma diferente do que foi em relação ao governo, em relação ao, à oposição. Do seu ponto de vista, onde é que o Presidente da República não, não, não tem disse, estado bem? Não disse, é,
1: não, não estou é bem a citar, assim. Estou a citar, Oi, Não, mas não é bem assim. O que momentos eu, o que
0: pontuais eu... em que podia ter sido diferente não, do que foi, não é nessa Marcel, lógica e em algumas situações ter sido diferente do que foi em relação ao governo e à oposição. o que eu
1: disse, e vocês têm aí, é, na lógica do PS... Foi numa entrevista eu à TVI, compreendo... que dia 15 de outubro... Ah, sim, o, é, eu pensei é. que era do Expresso. Ah, é, não, eu
0: disse na primeira entrevista ah, que deu, que foi à eu, TV. eu
1: agora liguei para que foi dada a um jornal. Ah, então é, está certa a minha citação. É, é, o que eu quero dizer é o seguinte, relativamente ao PSD, neste caso é o PSD que é a oposição, ou o CDS também é válido, é evidente que quem está na oposição gosta sempre que o Presidente da República mantenha uma grande distância relativamente ao Governo e lhe possa não facilitar, eventualmente, até dificultar a vida. Isso desejam sempre os partidos que estão na oposição. Só que nós temos de nos colocar no papel do Presidente da República. E o Presidente da República, o órgão institucional do Presidente da República, não existe para criar instabilidade. Não consegue dizer em em
0: que é que o Presidente da República não tem andado bem, quer com o Governo, quer com a oposição? Como, agora... Não me consegue dizer em que é que o Presidente da República não tem andado bem quer com o Governo,
1: quer com a oposição. De uma forma transversal, acho que está normal. Agora, se quiser que eu faça aqui um exercício de memória, a ver, uma coisa em que eu hum. achava que... Sinceramente, quer dizer não, não, agora não me recordo isso. De um modo hum. transversal, mesmo, e é isso que eu estou a dizer, apesar dos partidos de oposição gostarem que fosse mais, digamos, atuante relativamente ao Governo, tem de se compreender que a posição de um Presidente da República é uma posição de respeito institucional e de cuidar que se consiga governar com estabilidade e não com instabilidade. Se o Presidente da República, seja o qual for, o Presidente hum. da República for um foco de instabilidade, isto é um problema para o país, não é? Hum.
0: Reviu-se na forma como o seu partido reagiu às tragédias dos
1: incêndios? É... Bem, a, a tragédia do incêndio, dos incêndios tem duas, duas vertentes. Uma vertente imediata, digamos, o drama humano, digamos, o o, o horror das imagens que que tudo isso representa, e depois que que tem pouco ou nada, não tem nada de político, e depois tem as razões pelas quais as coisas assim se passaram e essas é que já são políticas. E, portanto, onde eu acho que está o mal é, primeiro, num acumular ao longo dos anos de alterações e de uma reforma que não se fez e depois de uma incapacidade de resposta por razões de ordem estrutural, por tais coisas que não se fez, acrescidas depois de alguns erros de momento conjunturais na descoordenação que existiu em tudo isso. E, portanto, este governo poderia ter feito, até Pedrógão, mas principalmente depois de Pedrógão, alguns acertos na gestão, digamos assim, da proteção civil, dos bombeiros, etc., que dessem uma capacidade de resposta muito melhor do que aquela que foi dada, isso é indiscutível, mas, por outro lado, há um patamar que é um patamar estrutural que nos compete a todos, governo na cabeça com certeza, mas que nos compete a todos agora encontrar soluções que são seguramente de longo prazo, não é para resolver no espaço de meses, para que as coisas não se voltem a repetir. Pronto, é isto. A forma como o PSD lidou com isto, principalmente agora, estou a falar agora desta, desta não, situação mais de recente. Não, e de agora do 15 de outubro. Pronto, na questão de pedrogon sabe que houve aquela falha da, da lista do, do, dos mortos, que pronto, lembra-se disso, penso que está a não isso, que não, foi, pronto, não, não, não correu da melhor maneira para o PSD e a forma como foi feito. Agora, nesta questão mais recente, como lhe digo, quer dizer, é um, é um drama humano tão, tão forte, é, que eu percebo que mesmo um partido de oposição tem alguns pruridos, não é? Acha que forma teve? Como... Acha
0: que o PSD teve pruridos? Eu
1: acho que acabou por ter pruridos, eu acho que sim. Isto é, é, é uma matéria uh, muito difícil de equilibrar. Principalmente agora. Passado, digamos, este tempo de luto, temos todos, volto a repetir, temos todos de remar para o mesmo lado, no sentido de que as reformas que venham a ser feitas sejam o mais consensualizadas possível para que hoje está este Governo do PS, amanhã vai para lá o PSD e não muda aquilo que é estrutural, não tenha que mudar ou tudo. Ou seja, o que aconteceu
0: poderia acontecer com outro governo qualquer. Se a
1: coordenação governo. no momento, no terreno e a capacidade das pessoas que o governo nomeou para estarem à frente da proteção civil podia ser outra, ou era seguramente outra. Penso eu que melhor, mas pronto, eram outras pessoas. Não havia as nomeações que houve e nomeações que ao que me dizem, confesso que não fui ver com atenção, Algumas com lógica partidária. Isso não é admissível e é totalmente a responsabilidade deste governo. Aquilo que é de ordem estrutural, que nem pessoas mais adequadas conseguiam, não pode ser responsabilidade do governo. Agora, obviamente, que tem mais responsabilidade do governo que a oposição. Essa não tem responsabilidade nenhuma, como é lógico. Com certeza.
0: Mesmo a oposição que foi governo? Não
1: oposição, enquanto tal, agora, sim, neste sim. momento Já lhe disse há bocado Que a ineficácia estrutural Arrasta-se ao longo dos anos
0: não, Portanto, não entendo que fosse motivo, por exemplo Para a admissão do Primeiro-Ministro, o que aconteceu
1: Estava a colocar a questão da,
0: da moção de censura Não, não, estou a colocar outra questão então. Que é a questão do Primeiro-Ministro se demitir Em vez de ser demitido, digamos assim Se aquilo que aconteceu, do seu ponto de vista Justificava a admissão do, é, do, é muito, do Primeiro-Ministro É
1: muito fácil Nós de fora dizermos que uh, o primeiro-ministro se deve demitir ou que não se deve demitir ou seja, bom agora se nós fizermos um exercício de bom senso se fizermos um exercício de bom senso podemos ver assim bom mas então o que é que aconteceria ao país se o primeiro-ministro António Costa há 15 dias atrás ou há três semanas atrás tivesse demitido bom e portanto quando um primeiro-ministro então vai dizer
0: que não. quando um primeiro-ministro não faz dizer,
1: quando um primeiro-ministro se demite ele tem de ter uma noção exata do que isso representa para o país, tem de ter sentido de Estado. E, portanto, eu acho que, na situação presente, se há 15 dias ou 3 semanas o Primeiro-Ministro se tem demitido, lançava uma crise brutal no país, até pela situação em que o próprio PSD se encontra. E isso tem de ser equacionado, porque quando estamos nesses cargos, nós temos de pôr o interesse público acima de tudo. E eu não acho que fosse equilibrado, neste momento, estarmos a viver uma crise brutal, porque houve efetivamente algumas falhas no quadro do combate aos incêndios, mas com o principal partido da oposição, com uma liderança de saída e sem um líder definido, que só há de estar uhum. eleito em definitivo em Congresso em meio de no meio de fevereiro, uhum. uh, O que é que era melhor para o interesse de Portugal? Era um ato heroico a dizer assim, assuma a minha responsabilidade, vamos clarificar em em, em eleições, que eu nem sei se era heroico ou era tático, aproveitando a situação em que o PST se encontra. Portanto, vamos ter equilíbrio e bom senso. Claro que depois abre os jornais e abre as televisões, o que é mais é comentador a darem darem licenças aos outros. Mas mas, mas, bom senso e sentido de estado.
0: Nós aqui não estamos, nenhum de nós está no papel de de comentador. Queria perguntar-lhe então o seguinte, qual é que foi o sentido... Tendo em conta, a resposta que acabou de me dar, Sim. qual é que foi o sentido que fez o PSD votar a favor da moção de censura?
1: Eu dou-lhe uma resposta muito simples. Como uma moção de censura, obviamente, nunca tinha efeito porque a maioria de esquerda segurava o Governo, então a posição quer do, do CDS, quer do PSD, mas particularmente o PSD é uma situação relativamente cómoda, vota à censura sabendo que o efeito prático de atirar com o Governo abaixo não existe. E, portanto, fez aquele voto que é o voto normal numa situação destas. Portanto, eu vou voltar a repetir a pergunta.
0: Qual é o sentido do PSD votar favoravelmente a moção de censura? É o sentido
1: do PSD censurar o Governo, dizer que não está de acordo com aquilo que são as políticas do Governo, que não está de acordo com aquilo que foi a gestão dos incêndios, Hum. sabendo, no entanto, que com esse voto não lança o país
0: numa crise de todo tamanho. Portanto, ainda bem que a moção de censura não, não foi bem sucedida.
1: Pois, mas a moção de censura, quando é lançada, já sabia que não era bem-sucedida. Nunca se é. sabe,
0: nunca sabe. Podia, oh, haver, podia haver ali oh, à Deus. esquerda alguma, alguma hesitação, que não, que não houve. Isto hoje, como se sabe, a realidade muda e é muito... Bom, desde, uma outra, uh... né? desde que fui
1: ao circo e vi um porco a de bicicleta, já nada me admira Ora, <risos>
0: deixe-me perguntar-lhe, o senhor como conhece bem o Primeiro-Ministro António Costa, se António Costa, Primeiro-Ministro, está a desiludi-lo?
1: O António Costa, primeiro-ministro, é o um António Costa que tem uma uma coligação parlamentar encostada à extrema-esquerda e, portanto, é o, o, o primeiro é o António o Costa
0: tornar especialista em responder ao lado sempre. Porque a minha pergunta não é essa. É, é ele bem, como mas... Primeiro-Ministro. Sim. Ele é Primeiro-Ministro de um governo minoritário do Partido
1: Socialista. Sim, mas a e... oh, oh, Maria falou: há o preto, há o branco e há o cinzento. Tem tudo na vida. Exatamente, as coisas não são. Sim, não, é a, não é tudo a preto e branco. As únicas uhum. coisas são a preto e branco, como sabe, são as camisolas de Boa Vista. Que, é verdade, é verdade. Essas que é é é que são clube, mesmo a preto é e branco clube. e não têm cinzento. Hum. É, e, portanto, o, é, o Primeiro-Ministro António Costa, neste enquadramento, é, o Primeiro-ministro, é um Primeiro-Ministro que está preso a uma uh, coligação parlamentar com a extrema-esquerda. E, portanto, é muito difícil de avaliar aquilo que ele poderia fazer sem estar preso nessa, nessa coligação. Portanto, não
0: consegue, não consegue isolar António Costa como primeiro-ministro de um governo eu de do Eu tenho Itália de fazer do a avaliação
1: do, do atual primeiro-ministro, doutor António Costa, em função daquilo que ele tem feito pelo país. Em minha opinião, a avaliação é negativa. Mas eu estou consciente que, é, então era... que esta avaliação... É fruto, digamos, de uma ação que está condicionada à esquerda. Mas foi ele que escolheu, foi ele que escolheu. Ah, portanto, se ele estivesse sozinho. Seria é... diferente, naturalmente. Uhum. Acho eu, não é? Seria diferente. Então aí
0: a sua avaliação já poderia ser positiva. Sei lá
1: bem. Tinha de ver, não é? Tinha de ver. Aquilo que neste momento se passa é um governo que está condicionado à esquerda. Condicionado à esquerda. Mas isso só por si é, é mau, condicionado só o facto à esquerda. Estar
0: condicionado à esquerda faz dele um mau governo.
1: Na lógica, na minha lógica e do PSD, óbvio. Porque não permite que ele tome medidas que eu, barra, nós, entendemos, porque a linha de orientação aí não muda, como ainda há bocado disse, que nós entendemos que são absolutamente necessárias. E o partido precisa, o partido peço desculpa, o país precisa de não só das tais reformas estruturais, mesmo, repare, o país, para vamos ver, nós precisamos de crescimento económico. As finanças públicas equilibradas não são um objetivo, é a condição de base que temos de ter para ter crescimento económico. Esse crescimento económico só se pode fazer por via das exportações ou do investimento feito pela via do consumo, como o Bloco de Esquerda e o PCP querem, dá a geneira que foi o que aconteceu no tempo do engenheiro José Sócrates. Ora, para nós conseguirmos melhorar as exportações e particularmente o investimento, nós temos de ter políticas que atraiam o investimento e que fomentem e que sejam uh, positivas e agradáveis às empresas. É. Isso é uma coisa que este Governo não consegue fazer, por força dos constrangimentos à esquerda, seguramente. Se o PS estivesse sozinho, sim ou não, não sei, tentes perguntar a eles. Agora, que não está a ser feito? do ponto de vista estratégico para prepararmos o dia da amanhã não está ponto final disso não tenha não tenha não há dúvida nenhuma a margem de manobra orçamental que existe é escassa e portanto nós temos de tratá-la muito bem de molde a dar qualquer coisa para o presente mas mais para o futuro do que para o presente mas isto é a minha maneira de ser, sempre pensei mais no futuro do que no presente, pese embora o presente tenha a sua importância, porque nós queremos ser felizes e ver bem não queremos só sofrer sofrer, 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 sofrer para um dia vir um futuro que se calhar não chega vamos ter equilíbrio na
0: primeira entrevista que o Sr. Doutor deu a da da TVI que rejeitou por completo a ideia de um bloco central disse que nunca tinha dito que caso fosse eleito Presidente do PSD se o PSD devia jogar para o segundo Exatamente. lugar. Deve inferir que, se for o PSD a liderar, já pode haver Bloco Central.
1: Não, não deve inferir uma coisa nem outra porque aquilo que, quando me Isso diziam... é que eu estou a perguntar. é Quando me diziam, eh, também cai por terra, cai tudo por terra, porque... Eh, o facto de eu ter tido uma relação positiva com o doutor António Costa, quando ele era Presidente da Câmara de Lisboa e Presidente Isso da Câmara do é. Porto, não implica necessariamente que não haja divergências políticas e que depois tenhamos de ter um governo conjunto, não é? Não ah. implica, são coisas distintas. Uhum. Uh, já agora deixe-me só aqui, num segundos porque é que isto foi assim? Porque Lisboa e Porto eram muito rivais e estavam sempre a guerrear-se, não é? E quando ele chegou à Câmara de Lisboa, nós conseguimos um, um entendimento de Perceberam colaboração. que era mais vantajoso Pronto. estarem juntos do que... Do, quer dizer, exatamente. Uhum. E portanto, daí... Aliados um estáticos. Um, portanto. De, de, não, e porque também estávamos convictos que era melhor para as duas cidades e para o país uhum. elas darem-se bem do que andarem naquelas coisas estéreis. Porque não estamos... Deixa-me só muito dizer uma coisa. Certo. Porque há uma diferença muito grande. Quando nós falamos, por exemplo, em centralização, descentralização, uhum. etc., não estamos a falar do povo de Lisboa nem da Câmara de Lisboa. Sim. Estamos a falar da capital. Não é uhum. de Lisboa-cidade, é a capital. Uhum. Lisboa-cidade tem problemas como tem cidade do Porto ou outras. E, portanto, há porque nos entendemos nessa matéria e, porque há, e isso construiu uma relação uh, respeitável de parte a parte, uhum. ela deve ser aproveitada no bom sentido e não no mau sentido. E aquilo que queriam dizer é, pronto, está tudo feito, o PSD está com intenções de voto muito fraquinhas ah, e ele vai lá jogar para o segundo lugar. Não, não vou jogar para o segundo lugar porque revitalizar o PSD e relançar é jogar para o primeiro mas lugar, não é outra, para o segundo. Pronto,
0: isso, isso é a mesma coisa que, depois, que eu, que eu Expresso... ser candidato
1: a presidente do Sporting e quem é o Benfica ganha o campeonato. Isto não cabe na cabeça de ninguém. não. <risos> já, Acho já, que eu, já... Só cabe na cabeça daqueles que me querem criticar.
0: Já, já, já chegou ao ponta que eu queria, porque na entrevista ao Expresso, de facto, vai mais longe. A pergunta do Expresso é absolutamente direta que é, se o PS ficar à frente nas próximas eleições, o PSD está disponível para governar com o PS? Eu Ilidi, mas vou dizer que no meio desta pergunta estava com a missão de tirar o PCP e o Bloco de Esquerda do caminho do PS, o senhor PSD estará disponível para governar com o PS? E a sua resposta foi, pelo menos é o que está publicado no Expresso, eu não sei, também não estava lá, é devemos ir para as legislativas para ganhar depois com o resultado, analisaremos.
1: Sim. Também é uma coisa monótona, não é? Não acha que não, é monótono? Uh,
0: não, não acho. Tanto não. é que não acho, é mas estou a e, e fora do é. comum. Não, não, não é fora do comum analisar resultados depois das eleições. Isso, Sim. de facto, não, não é fora então. de comum. Agora, em relação à questão central que eu estou aqui a colocar, do Bloco Central, uh, ou seja, isto significa governo PSD, CDS ou PSPSD, estas respostas não são O taxativas. PSD,
1: se eu for líder do partido, e penso que se não for eu, é exatamente a mesma coisa, não é? uhum. vai ser muito difícil perguntar ao meu adversário, se por acaso aparecesse um terceiro candidato que surgisse não sei de uhum. onde, e a qualquer um que perguntasse, bom então vai para o segundo ou para o terceiro lugar, não há nenhum que lhe liga isso, todos vão Posso, dizer que vão para o mas primeiro, essa pergunta é também evidente, não faz
0: mesmo sentido, não é? Não é?
1: Pronto. E Nem portanto, eu a fiz. E portanto, é sim comigo a líder e com os outros penso que também, o PSD não pode aparecer nas legislativas da mesma forma como apareceu nas autárquicas nestas uhum. ou nas anteriores. Vai lutar pelo primeiro lugar como é sim há 41 anos sim. ou há 42 se meter a constituinte pelo caminho. Pronto. Mas ainda não se sabia sim. bem como é que era. Adiante. Vai lutar para o primeiro lugar. A forma como se consegue fazer um governo estável a seguir logo, logo se verá. Como é lógico, não é? Uhum. não posso Eu não... Olha, olha Ou seja... Se o
0: resultado eleitoral possibilitar um bloco central, se fizer sentido na altura, ele poderá vir a acontecer.
1: Não necessariamente. Não necessariamente. Sim, não necessariamente, mas também sim, evidentemente. o, 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 O primeiro governo do professor Cavaco Silva foi Sim, minoritário. era minoritário. Foi minoritário. Caiu com uma moção de censura. Caiu com uma moção de Sim. censura. A única, talvez o é de... único, até Sim. que tem aqui. Podia ter feito coligação com o PS, com o PRD, com o CDS na altura. Não era... bah, o CDS e, na e altura tinha aquela, até mais por, por mais aquela, por aquela solução. Portanto na altura se verá qual a, a, a solução na altura que, maioritariamente é que maioria, se maioria gera.
0: absoluta Hã? o PSD teve maioria
1: absoluta e isto só é válido não isto é válido se o PSD ficar em primeiro se o PSD ficar em segundo e digo lhe mais e mesmo que já agora um ponto um ponto adicional já tenho dito isso muitas vezes mesmo que o PSD ganhe com maioria absoluta ainda assim o PSD não deve dispensar a colaboração dos outros partidos, particularmente do CDS e do PS, não para a governação, como é lógico, mas para aquilo que são os entendimentos que à escala parlamentar se têm de fazer para fazer as tais reformas estruturais. Ainda que tenha maioria absoluta. Repare, não E sim, está completamente de acordo com António Costa, ele
0: diz exatamente o mesmo. Quem?
1: António Costa. Diz, pronto. Eu eu digo isto há há muito muito tempo, então não sei quem diz há mais tempo. Ou Hum. seja, dou-lhe um exemplo em concreto. Se eu tiver 51%... Não, blocos... ele até
0: diz que se tivesse maioria absoluta em 2019, queria continuar a governar com o PCP e com o Bloco de Esquerda.
1: Isso é que já acho mal, mas pronto. Sim. <risos> mas isso é a opinião dele. A minha é, se eu tiver, imagino que tenho 51%, nem, nem o professor Cavaco que teve 50,0, não sei o quê. Portanto, um, um recorde dos recordes. Se eu quiser fazer, imagina, uma reforma da Segurança Social de forma sustentável, tenho-a de fazer de tal maneira que na legislatura seguinte se não for eu, quem vier não põe em causa o fundamental. Se eu quiser fazer uma reforma a sério no sistema de ensino tenho de a consensualizar ao máximo para que depois, saindo o PSC do governo, venha outro, não ponha em causa tudo aquilo que é estrutural. Portanto, independentemente do resultado eleitoral concreto que dá para a formação do governo, naquilo que é de longo prazo, é uhum. de bom tom que haja o um maior consenso nacional possível para que não andemos aos zigzags, porque muitas vezes nem é só mudar partido. Muda de ministro e quase que as coisas mudam, mesmo não uhum. é muito mesmo partido. Sim, sim. E é isso que eu acho, eu acho, pode não ser aquilo que é maioritário dentro partidos, a ideia é bem, mas é a minha desde sempre os partidos existem para servir o país. Seja o qual for. Doutor,
0: as respostas que me está a dar dão, dão que ganhe o PS nas próximas eleições legislativas, quando elas ocorrerem. Ganhe o PSD se o senhor for eleito presidente. Se o resultado eleitoral o permitir, é possível que haja um entendimento entre ambos. Chame-se-lhe bom Um central, entendimento.
1: O um entendimento entre ambos só existiu para a governo. É isso que estamos a falar. Só existiu uma vez nestes 40 e tal. É verdade. Que foi com é... o Mário Soares e com o Mota Pinto. Pronto digamos assim, com o um fiel da balança e muito importante aí, que foi o professor Nani Lopes, que o Ministro das Finanças determinante O que se lê, e bem, é que aquilo que é normal é que o PS e o PSD não estejam juntos no Governo, só devem estar juntos no Governo em situações absolutamente excepcionais, independentemente dos resultados eleitorais que se venham a verificar. Em situações absolutamente excepcionais. Olha, quando eu estava na Câmara do Porto, está com um pé no Porto, um pé em Lisboa, vai sair do Porto para Lisboa, e eu disse: Isso só pode acontecer em situações absolutamente excepcionais. Está bem que não aconteceram? Portanto, excepcionais, é absolutamente excepcionais. Pronto. E portanto não prevê que portanto, em não perveja,
0: mas não sabemos. Seu doutor, Já só temos tempo para a sua música que deixou-me também perplexa pelo título. É que uh, deixou de haver emoção. É, a produção, ah, é o emoção. É B.B. King. BB King Deixou de haver emoção É isso
1: mesmo, a emoção foi-se Mas porquê? Não, não, mas eu eu escolhi essa música Porque gosto muito dessa música Gosto do BB King e confesso que nem reparei que podia tirar esse aproveitamento então. do título. Nem reparei, nem reparei, não. Não tem nada a ver. Eu escolhi uma música que gosto muito, independentemente do, do Aqui do, não do, do, há bateria, senão não, eu
0: até lhe pedia para acompanhar a bateria. do se quiser BB que King. Eu toque aqui na, na...
1: Ah, pode ser <risos> na, um bocadinho. Na...
0: <risos> pode ser um bocadinho, mas como está, aos coletadores, não é isso possível. <risos> Já estamos a ouvir a sua escolha musical, BB King... The Thrill is Gone Os cuidados técnicos foram de Rui Fonseca A produção foi de Carla Pinto Muito obrigada por esta nossa conversa Que está disponível sempre Nos sítios da net da Antena 1 E também em podcast Que é uma vantagem, pode ouvir em qualquer hora Em qualquer lugar Tenham um bom fim de semana Muito obrigada, até para a semana I'm